0: LLC en MLS 906985
1: Segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Los versículos 1 al 9. Quisiera pedirle que lo leamos de manera compartida, de manera antifonal. Voy a leer los versículos impares comenzando con el 1. Ayúdeme la iglesia a una voz leyendo los versículos pares comenzando con el 2. Si hay amigos, bienvenidos en el amor del Señor. Segundo de Reyes capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Había la entrada de la puerta de Samaria, cuatro hombres muriendo de lepra, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos?, Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Leamos juntos el 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos y demos la nueva En casa del Rey Soberano Dios tu palabra ha sido leída Quita toda idea preconcebida De mi mente y de mi corazón Y asísteme en la perfecta guianza Del Espíritu Santo como predicador de tu palabra Señor entiendo, reconozco y confieso que sin el Espíritu Santo ningún predicador de tu palabra funciona en el altar. Danos reverencia, te lo ruego, danos quietud y atención y ministranos conforme a tus riquezas en gloria. Por Jesús lo pedimos amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Este relato histórico es en gran manera conmovedor. A mí me extremece, a mí me consterna, a mí me quebranta cada vez que leo esta historia de la Biblia. El antetexto y el texto, como también el contexto, señalan que Benadad, rey de Siria, organizó a su temible ejército. En aquellos tiempos, Siria era una potencia gentil militar. Y al organizar el ejército, Benadada se levantó y vino contra Samaria, el pueblo de Israel. Los ejércitos de Siria sitiaron a Samaria. Por todas las colinas alrededor de Samaria habían campamentos militares gentiles, campamentos militares de Siria. Este cerco militar que establecieron los sirios sobre, sobre Israel, provocó una hambruna como nunca antes en la historia de Israel. Quizás nunca Israel había sufrido semejante hambre. Oiga lo que dice la Biblia en el antetexto. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió a su ejército y subió contra Samaria. Leo el capítulo 6 versículo 25 Y hubo una gran hambre en Samaria A consecuencia de aquel sitio militar Tanta era el hambre que la cabeza de un asno Se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cabo de comida Para palomas 5 piezas de plata Y pasando el rey de Israel por el muro Una mujer de Israel le gritó y le dijo Rey Ayúdame El rey le dijo Si Jehová no te salva ¿De dónde te puedo yo salvar? ¿Del granero o del lagar, Ya no hay comida Ya no hay aceite Ya no hay trigo Ya no hay cebada Y le dijo el rey ¿Qué tienes? Ella respondió esta mujer me dijo, da aquí a tu hijo y comámoslo hoy y mañana nos comeremos al mío. No tengo palabras. Tanta era el hambre en Samaria que las mujeres cocinaron a sus propios hijos. Que las mujeres se comieron la carne de sus propios hijos. Cocimos pues a mi hijo, versículo 29, y lo comimos al día siguiente le dijo la mujer judía al rey Quedamos de comernos el, el niño de mi vecino pero ellos lo han escondido, han cerrado la puerta y no aguantamos el hambre no lo puedo explicar me harían falta palabras en esta noche no quiero hablar de Benadad, el rey de Siria ni de su temible ejército. Tampoco quiero hablar de Jorán, rey de Israel, ni del profeta Eliseo, que tenía un marcado ministerio en aquellos días. No quiero hablar de los pecados de Israel. ¿Por qué de señalar algo según la Biblia? Siempre que una nación se revela contra Dios, Siempre que un pueblo se revela contra Dios, siempre que una familia, que un matrimonio, que una persona se revela contra Dios Que se atenga al juicio de Dios, que se atenga al castigo de Dios Existe una ley que se llama la ley de la reciprocidad, esta es la ley de la siembra y la cosecha todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando nosotros fallamos o pecamos, lo primero que debemos de hacer es humillarnos y restaurarnos con el Señor. ¿Cuántos creemos que hay perdón en el nombre de Jesús? Dígalo conmigo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Dígalo. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. felicidades a la iglesia por este aniversario quiero señalar de manera implícita extraído de este pasaje histórico algunos aspectos básicos, fundamentales elementales para una congregación elementales para una iglesia ¿cuáles son estos aspectos? ¿cuántos queremos una congregación firme, estable, permanente? dígalo conmigo bendice esta iglesia Señor dígale bendice esta iglesia Señor para que una congregación sea bendecida necesita cumplir con algunos requisitos establecidos por Dios algunas demandas que aparecen en la canonicidad estas demandas son ortodoxas
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
1: El gran reformador protestante Martín Lutero dijo en cierta oportunidad a sus estudiantes en la universidad en Alemania, los principios que Dios ha establecido en su palabra las normas que Dios ha dejado deben de repetirse cuantas veces sea necesaria en el púlpito de la iglesia para que en el horrendo día de juicio nadie tenga que decir a mí no me lo dijeron yo no lo oí y hoy establezco algunos principios que se extraen de este relato que conmueve y dije no tengo palabras las mismas mujeres de Israel cocinaban a sus hijos el hambre era insoportable primer principio que hace de una congregación victoriosa oiga esto nunca hagamos excepción de personas en la iglesia Santiago dice hermano si a tu iglesia viene un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida Y le dice bienvenido pasa adelante Siéntate en los primeros lugares Pero si tras de él viene uno con andrajo sucio, descalzo Y le dices quédate allá atrás No hacéis vosotros excepción de personas y dice Santiago, el que hace sección de personas comete pecado. Dios nos libre de hacer excepción de personas en la iglesia. No sé si mi escaso conocimiento teológico esté equivocado y si así fuese, admito corrección. Pero según lo que yo interpreto de la Biblia, en el reino de Dios nadie vale más, nadie vale menos. Todos hemos sido comprados a un mismo precio, la sangre de Cristo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, vales la sangre de Cristo. No valemos oro, no valemos plata, valemos la sangre del Señor. Gracias a Dios que Él no hace sección de personas Si Dios hiciese sección de personas Este predicador no estaría aquí Usted es mucho más digno que yo Es mucho más merecedor de estar aquí Que, esta, que este predicador Yo vengo de lo peor Fui un satanista confeso Fui maestro del satanismo. Tengo más de 25 cicatrices a las veces que me tocó dar sangre en misas negras a los demonios. Tengo 13 tatuajes en la parte izquierda de mi cuerpo. Leí tantos libros satánicos. La Biblia satánica, el libro infernal, el poder está en tus manos Ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios Hablando con él, la cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno Los secretos de Satanás, tetragramatón, sol negro que quemando iglesias Álgebra satánica para mencionar algunos Y una noche que me mandaron a matar a un predicador, a un pastor Esa fue la noche cuando la gloria de Dios cayó sobre mi vida Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Pero la gloria de Dios, el poder de Dios no vino para consumirme o para matarme aunque yo lo merecía. La gloria de Dios vino para decirme te amo, morí en la cruz del Calvario, quiero que seas salvo. Porque Dios no hace excepción de personas, denle ese aplauso al Señor. Dígalo conmigo, gracias Señor porque no haces. Excepción de personas. Dios en su amor no quiere que nadie se pierda Él ama a todos por igual He predicado en miles de púlpitos Me ha llevado el Señor a 49 países He pasado por iglesias Donde a lejos se siente la excepción de personas Se te quedan viendo de pies a cabeza a ver si traes ropa de marca Wow. ¿Ama Dios al más vil de los pecadores? Dígalo conmigo, el amor de Dios es incondicional No hace sección de personas A todos nos ama el Señor Dice una historia que en cierta ocasión Un rey quiso ir a una iglesia un domingo por la mañana Vino a su consejero y le dijo ¿Qué iglesia me recomiendas que vaya? Porque tengo ganas de ir a una iglesia El consejero del rey le dijo Vaya la que usted quiera Pero le voy a dar un consejo No vaya vestido de rey No vaya vestido de realeza Vístase como un pordiosero de la calle póngase tierra en el cabello, lleve ropa sucia, rota. El rey le dijo buen consejo y se vistió como un pordiosero de la calle. Se acercó a un templo. Los diáconos estaban a la puerta del templo y cuando lo vieron llegar salieron a su encuentro y le dijeron, necesitas dinero, aquí está. Regrésate. Nadie va a querer sentarse a la partuya. Mira cómo andas. El rey se fue. A otra iglesia. Y lo mismo. Los diáconos no lo dejaron entrar. Fue a cinco iglesias. Ese domingo en ninguna lo dejaron entrar. La siguiente semana el rey anunció y dijo El próximo domingo quisiera estar en una iglesia evangélica ¿Qué iglesia me recibe? Todas las iglesias del reino querían tenerlo Porque el domingo reciente pasado dijo el rey Intenté ir a cinco iglesias y en ninguna me dejaron entrar Si Jesucristo viniese a tu iglesia Vestido de pordiosero, vestido de andrajo Sucio, descalzo ¿Le darías la bienvenida? ¿Estás seguro? Dele un aplauso de alabanza al Señor Dígalo conmigo Líbrame Señor de hacer excepción de personas Dígalo Líbrame Señor de hacer excepción de personas Wow Dicen las estadísticas de Fuller, en la calle hay gente que quiere venir a la iglesia, pero no viene por temor a ser rechazada. ¿Por qué digo esto? Porque este fue el pecado que cometió el rey Jorán de Samaria. Cuando el rey se dio cuenta... Que el ejército gentil de Siria los tenían rodeados en todas las colinas de Samaria. Dice el Misna y el Talmud, que son libros históricos de Israel, que el rey Joram escondió toda la comida que había en Samaria. Y dijo el rey, no importa cuánto tiempo dure el sitio militar de Siria, pero toda la comida que hay en Samaria la vamos a esconder para los príncipes, para los nobles y para los ricos que los pobres se mueran de hambre y su excepción de personas es más tácito un gran historiador del antiguo testamento dice también lo dice Genofonte grandes historiadores del antiguo testamento que el rey Jorán mandó a su ejército por toda Samaria a buscar a los viejos y a los enfermos y les dijo Sáquenlos afuera del muro para que se mueran de hambre La Biblia solo nos da un pequeño atisbo de cuatro leprosos a los cuales el rey mandó a sacar. Señor gracias que no haces excepción de personas. Dígale gracias Señor que no haces excepción de personas. De acuerdo a la Biblia la condición en la que usted y yo llegamos a los pies de Cristo era una condición nefasta, putrefacta. Nada sano había en nosotros Dice el profeta Que desde la planta del pie Hasta la coronilla de la cabeza Éramos hinchazón y podrida llaga Mas el bendito Cristo Puso su mano santa Sobre un cuerpo enfermo
3: With
0: Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot. Someday,
1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome
1: to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Y nos perdonó, y nos sanó, y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Dele un aplauso de alabanza al señor. Dígalo conmigo Nada sano había en mí Cuando vine a Cristo Repítalo Nada sano había en mí Cuando vine a Cristo Habrán personas que hacen excepción de personas En las iglesias ¡Wow! Que Dios nos libre Nunca voy a olvidar este consejo En esta noche de aniversario Queremos que Dios nos bendiga Nunca hagamos excepción de personas La iglesia es el hospital del pueblo Dígalo conmigo La iglesia es el hospital del pueblo Esas puertas están abiertas Para que entre quien quiera entrar Dele ese aplauso al Señor Dígalo conmigo Las puertas de la iglesia están abiertas para que venga quien quiera venir, para que entre quien quiera entrar. La iglesia es el hospital del pueblo. Wow. Que venga quien quiera venir a la iglesia. Nunca hagamos excepción de personas. Leí una historia en la revista Llamada de Medianoche que escribe el doctor wing Malgo. Que un muchacho que era drogadicto, delincuente, ladrón, asesino. Vio un templo abierto a las 10 de la mañana de un día. Dentro del templo estaba el conserje haciendo limpieza. Cuando el conserje vio que aquel delincuente venía entrando se escondió tras del altar para no ser visto. Aquel delincuente llegó hasta el altar, se arrodilló Y dijo Jesús yo no sé orar, solamente me llamo Jim El conserje le dijo al pastor, pastor el delincuente del barrio entró a la iglesia Y solo dijo Jesús me llamo Jim El siguiente día el delincuente regresó a la iglesia El pastor le dijo al conserje Mañana yo voy a estar en la iglesia, le digo. Esperando a este delincuente. El pastor vino, pero el delincuente ya no regresó. Cuando el pastor regresó a casa y estaba para comer sus sagrados alimentos, la noticia que Jin había sido apuñalado y agonizaba en el hospital, el pastor dejó su comida y fue corriendo. cuando llegó a la cama donde estaba en el hospital le dijo el pastor tú eres Jim tú eres el delincuente y él dijo sí ¿sabía una cosa pastor? ahí donde usted está parado hace 10 minutos se paró un personaje con vestiduras blancas y me dijo Jim yo soy Jesús y vengo a salvarte y vengo a sanarte y vengo a liberarte dele un aplauso de alabanza al Señor Aleluya. Líbrame, Señor, de hacer excepción de personas. Dígalo conmigo, líbrame, Señor, de hacer excepción de personas. Qué pecado el que cometió el rey Jorán de Samaria. Esconder la comida para los príncipes, para los nobles, para los acaudalados. Y dejar que los pobres se murieran de... Wow. todos estamos en un camino de ultratumba quiera si o no un día vamos a morir nada trajimos y nada nos vamos a llevar oh, no sé si va, se, va a llevar, se va a llevar la chequera usted el carro la casa no hombre las joyas Desnudos venimos a este mundo Y desnudos retornaremos a la eternidad Un misionero pidió Que cuando él muriera Escribieran en la lápida de su tumba Aquí comienzo a cosechar Lo que durante toda mi vida sembré Aleluya Gloria al nombre del Señor Si Cristo tarda en venir Porque yo creo en el retorno de Cristo Y usted? ¿cuántos creemos que el Señor retornará en poder y gloria? Dele un aplauso de alabanza al Señor aleluya si Cristo tarda en venir se acerca el día en que cada uno de nosotros, tanto yo como usted vamos a estar bien quietecitos dentro de un ataúd bien frío dentro de un ataúd y esa es una ley irreversible esa es una ley no negociable, es, es establecida por Dios gracias Señor dígale porque tú no haces excepción de personas nada sano había en nosotros y el Señor nos redimió, el Señor nos salvó gracias a su gracia valga la redundancia, gracias a su bendita misericordia wow una iglesia estable es aquella que no hace sección de personas. ¿Por qué digo esto? Porque así como los brazos de Jesús se abrieron de par en par en la cruenta cruz del Calvario, así se mantienen abiertos esperando por el más vil de los pecadores. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dios ha tenido misericordia de nosotros. dígalo Dios ha tenido misericordia de mí dame Señor un corazón misericordioso en la Biblia hay historias nobles y una de las historias que me conmueve es la historia del rey David con el nietecito del rey Saúl ¿cómo se llamaba el amigo de David? Jonatán ¿cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Mefiboset cuando los filisteos atacaron la criada del palacio real subió al niño Mefiboset al carruaje y tratando de escapar a toda velocidad a todo galope el niño se cayó y era el nietecito del rey Saúl cuando David llega al trono Pregunta David, ¿no habrá algún familiar de Saúl? Por la amistad, por el pacto que hice con Jonatán, ¿no habrá algún pariente de ellos? En aquel tiempo cuando alguien asumía el reinado, acostumbraban que toda la familia del rey anterior la mandaban asesinar. Mefiboset quizás dijo me va a matar David Porque soy nietecito De Saúl Y Saúl le hizo tanto daño a David Pero cuando Mefiboset vino al palacio ah, Usted conoce la historia David le dijo vestirás la ropa real Te sentarás en la mesa comerás con el rey. Aleluya. Y todo lo que tu abuelo tuvo, te lo regreso, te lo devuelvo. Eso es tener misericordia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y aunque Mefiboset era inválido. David no hizo excepción de personas. Usted y yo hemos sido inválidos. espirituales me encanta en el Nuevo Testamento la parábola de la fiesta de bodas un rey le hizo fiesta a su hijo príncipe y cuando todo el banquete estaba preparado la Biblia dice que había matado toros engordados mandó a sus sirvientes y les dijo vayan a traer a los convidados todos pusieron pretexto para no venir a la fiesta para no venir a la cena
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. PG-13. Alcohol prohibited by law. See terms and conditions. 18+. E casari estoy de luna de miel. Otro dijo, "No puedo asistir, he comprado tantas juntas de buey y estoy para probar su capacidad, su fuerza de trabajo." Otro dijo, "No puedo ir a la cena porque he comprado una hacienda y voy para revisar, para inspeccionar mis nuevas propiedades." los sirvientes regresaron con las manos vacías y le dijeron al rey nadie quiso venir el rey dijo los, que, los invitados no eran dignos vayan a la calle vayan a las plazas vayan a los basureros vayan a los mercados y traigan a cuantos encuentren que mi casa se llene de convidados dale un aplauso al señor ahí me encontró Jesús en la calle en la basura Aleluya, primer aspecto fundamental, nunca hagamos excepción de personas en la iglesia, segundo aspecto, nunca parte usted de la mirada de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda este camino al reino de los cielos no es para cobardes, no es para mediocres. Este camino al reino de los cielos es para gente con propósito, para gente con identidad, para gente con carácter hermano, para gente valiente. Denle un aplauso al Señor. Los cobardes se quedarán atrás, los cobardes no entrarán al reino de los cielos, porque al reino de los cielos se le hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Denle ese aplauso al Señor. Wow en este camino al reino de los cielos este camino al reino de los cielos no está tapizado de terciopelo ni de pétalos de rosa este camino al reino de los cielos está lleno de espinas lleno de tropiezos lleno de obstáculos lleno de gigantes hay oposición a diestra y siniestra pero tomado de la mano del Señor, Él nos llevará de victoria en victoria, de poder en poder, hasta ver la gloria del Señor. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Muchas veces en el cristianismo, ataca el desánimo. Se pierde el empuje interior. Uno ya no quiere orar, leer la Biblia Ni asistir a la iglesia Yo no sé si alguna vez te ha desanimado Por lo que pasa Yo recuerdo una vez Por eso de las injusticias que hay en las iglesias Yo le dije a mi esposa yo ya no vuelvo a predicar injusticia tomé el periódico y comencé a ver las oportunidades de trabajo hice una llamada la persona que me contestó me dijo licenciado Andrade puede venir a una reunión a tal dirección, claro quiere trabajar con nosotros claro que sí sea lista, me dijo, porque mañana va a estar en México en una capacitación de ejecutivos para la empresa Y le dije, pues no tengo dinero para ir a México, no, nosotros lo vamos a costear El siguiente día estaba en México en una capacitación Regresé a casa desanimado con el Evangelio, hermano Y comencé a trabajar en aquella compañía Nunca, nunca, nunca en mi vida Había ganado tanto dinero como ese primer mes Gané más de 10 mil dólares En un mes Los pastores me llamaban Andrade me puedes predicar el domingo Andrade me sacas una campaña y fíjate que cuando uno Se desanima hasta mentiroso se vuelve Ya ¿Sabes qué les contestaba? No puedo pastor, tengo compromiso Tengo llena la agenda Pero en la noche yo lloraba mi almohada era testigo como se bañaba en lágrimas Dios es lindo hermano dígalo conmigo Dios es lindo dígalo Dios es lindo Cuando uno pasa de y momentos de desánimo, yo no sé qué hace el Espíritu Santo mientras uno duerme. Pero algo está haciendo el Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dele un aplauso al Señor, porque el siguiente día te levantas con nuevas fuerzas. Porque esto no es con ejército ni con espada. Recuerdo que Dios en su misericordia me dio una revelación Ah yo me vi caminando a la orilla del mar Iba descalzo porque el agua del mar llegaba hasta mis Mojaba mis pies Y a una distancia como de aquí a la pared vi venir a un hombre Nunca olvido que traía una, una camisa manga corta sport Color verde, pantalón de mezclilla Y zapatos tenis una voz me dijo él es Jesús yo vi bien deportivo a mi Salvador no lo vi con túnica lo vi con jean con tenis y desde que lo vi tenía una sonrisa en su rostro cuando se acercó a mí puso su mano sobre mi hombro y me dijo mira y vi las olas del mar era como si le habían dado vuelta en el mar acostalada de dinero en papel y las olas del mar sacaban el dinero así me dijo mira el dinero es vanidad de vanidades mira ya me dijo y vi un cuarto oscuro y no tengo palabras para describirle hermano yo escuchaba gritos, lamentos, lloro me dijo el señor escucha el llanto de las almas que descienden al infierno Predica mi palabra. Me tiré en la madrugada y me fui a llorar y le dije, "Señor, perdóname." Tú sabes que pasé por un desánimo. Pero si tú me fortaleces, yo moriré predicando tu palabra. Dale un aplauso al Señor. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo es la fuente de mi fortaleza. Venga lo que venga, pase lo que pase, no apartes la mirada del Señor. No estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo a Cristo. Yo le decía aplauso al Señor. Dígalo conmigo, no estoy siguiendo a hombre alguno, sigo a Jesucristo. Vendrán tropiezos, vendrán desánimos. Nunca ponga usted la mirada en las personas de la iglesia. puesto los ojos en Jesús el día que usted ponga la mirada en este predicador lo voy a decepcionar hombre. estoy plagado de defectos ponga la mirada en el perfecto que es Cristo Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es el único mediador entre Dios y los hombres ¿cuántos creemos que Jesús es perfecto? Aleluya. Porque hay gente que, mira hermano, si tú miras, bajas la mirada de ahí arriba y la pones en la gente de la iglesia, te vas a decepcionar. Te vas a desanimar. Nunca partes la mirada de la santidad de Jesús, de la perfección de Jesús, de la justicia de Jesús, de la rectitud de Jesús. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Yo estoy tratando el caso de una familia. Ay hermano. El pastor amigo mío. Amigo. De repente la iglesia... Se rebeló contra el pastor y se fueron todos. Lo dejaron con el templo vacío. ¿Sabe qué hizo el pastor? Se ahorcó en el templo. Puesto los ojos en Jesús. Nunca partes la mirada del Señor. Venga lo que venga.
3: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. Si tu mujer se te va con otro, pídele raíte. Hombre. Si tu marido se te va con otra mujer, dale gloria a Dios. Nuestra salvación no tiene precio. ¿Cuántos estamos agradecidos por nuestra salvación? Denle un aplauso de alabanza al Señor. Dígale conmigo, fortaléceme Señor para nunca apartar la mirada de ti. Dígalo, fortaléceme Señor para nunca apartar la mirada de ti. No quisiera haber estado en los zapatos de los leprosos. cuando el rey mandó sacarlos de la ciudad, muéranse de hambre. Estamos hablando de Samaria, una ciudad en el, medio, en el Medio Oriente. ¿Te imaginas el frío, el dolor de la enfermedad, el dolor de la lepra, el hambre, insoportable? Y el rey en vez de apoyarlos los desterró. Pero admiro la fe de estos hombres. Ellos quizás dijeron, aunque el reino desprecie, aunque los príncipes nos desprecie, aunque los adinerados de Samaria nos desprecien, aunque la ciudad entera nos desprecie, nosotros hemos creído en Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Dios no desprecia a nadie. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Dígalo conmigo, Dios no desprecia a nadie. Vendrá un momento difícil. Vendrán momentos adversos, la mirada en el Señor. Cuando yo muera y llegue al paraíso, tengo una pregunta para Elías y otra para Jesús. A Elías le voy a preguntar, Elías, cuando Jezabel te amenazó de muerte, ¿Por qué no te fuiste a una montaña o un río? Sino que al desierto. 40 millas caminó sobre el desierto, destruido por el desánimo, por el fatalismo, y decía, oh Jehová, quítame la vida, mátame. El desánimo es letal, hermano. Otra pregunta se la tengo a Jesús. Señor Jesús, ¿qué sentiste camino al Calvario? a la sombra de la cruz cuando le dijiste a Juan préstame tu hombro quiero llorar y lloró Jesús sobre los hombros de Juan el discípulo amado vendrán momentos difíciles amado hermano pero Dios es fiel dígalo conmigo Dios es fiel dígalo conmigo Dios es fiel Venga lo que venga, pase lo que pase Y la Biblia dice Aunque la tierra sea removida Y se traslade al corazón de la mar Jehová sigue siendo mi Dios Aleluya ¿Ha pasado usted momentos difíciles alguna vez? ¿De desánimo? Donde ya, ya no dan ganas de congregarse wow. Los leprosos no dan aquí una lección Despreciados por una nación Pero su fe estaba en Dios Su mirada está puesta en Dios Y aunque tu padre y tu madre te desprecien Con todo Jehová te recogerá Aleluya, dele un aplauso al Señor ¡Oh, Aleluya, dele ese aplauso al Señor ¡Dígalo, Dios está conmigo como poderoso gigante! ¡Dígalo, Dios está conmigo como poderoso gigante! ¡Wow! ¿Sabe qué dicen las estadísticas de evangelismo global? El 70% de las personas que andan en las calles, en los malls, en el mercado, ya fueron evangélicos. ya conocen del evangelio o son hijos de evangélicos perdieron la batalla tropezaron el enemigo lo sacó del camino venga lo que venga pase lo que pase no quiero quedarme atrás yo quiero llegar a la meta final y usted máxime hoy porque nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos Dele ese aplauso de alabanza al señor dígalo mi salvación está más cerca hoy que cuando creí si nosotros damos una mirada al panorama mundial las cuatro pautas que la profecía señalan se están cumpliendo una de esas pautas es inestabilidad social los pueblos se van a volver ingobernables. Las naciones van a caer en, en inestabilidad. Un día de estos escuché a un, en la última reunión de la cumbre de mandatarios. El presidente de un país centroamericano, llorando dijo en la cumbre, yo ya no hay qué hacer con mi país. Dijo. Tengo 14 mil policías. Dijo. Y 36 mil pandilleros identificados Ni aunque sea que el ejército podré ya gobernar a mi país Pero aún nos queda una esperanza Dios. Y es el poder del evangelio Que la iglesia evangélica está predicando ¿Cuántos creen que el evangelio Es poder de Dios? ¿Cuántos creen que el evangelio Es potencia de Dios? ¿Cuántos creen que el Evangelio cambia al hombre? ¿Cambia el matrimonio? ¿Cambia la familia? ¿Cambia los pueblos? Dale un aplauso de alabanza al Señor. Otra de las pautas que la Biblia nos manda a considerar es la inestabilidad y confusión religiosa. La gente religiosamente está sufriendo un cisma. La gente está confundida. La gente ya no hay a quién oír ni a quién seguir. Porque aquel dice, una, aquel dice una cosa, aquel dice otra. Wow. O sea que hay confusión. Hasta el año 2000, dicen las estadísticas de Fuller. Solo en Estados Unidos de América. Wow. Hay más de 50 mil sextas. Oiga eso, más de 50 mil grupitos. Y la gente no hay a quien seguir. Y lo peor es que todos creemos estar en la verdad. La gente no sabe a quién oír. Gloria a Dios que nuestra fe está puesta en el camino, la verdad y la vida. Jesús de Nazaret, único mediador entre Dios y los hombres. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Nunca apartes la mirada. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Porque ya nuestra redención está cerca. Un poquito más en cualquier momento sonará la final trompeta y Cristo aparecerá en gloria para levantar a su iglesia Aleluya Dele ese aplauso al Señor un poquito más un poquito más en el nombre de Jesús no te desanimes el tercer aspecto que quiero mencionarle por favor amemos la armonía Amemos la unidad Esta fue la oración de Jesús En el patíbulo al Calvario En el camino a la cruz Jesús oró y dijo Padre Así como tú y yo somos uno Que ellos sean uno Para que el mundo Conozca que tú me enviaste Dele ese aplauso de alabanza al Señor Dios obra milagros en la unidad, en la armonía. Cuando a mí me estaban formando en el satanismo, el profesor Fronteras decía, ah, el día que los protestantes descubran el poder de la unidad, ese día nos van a hacer como polvo. La unidad de la iglesia, la armonía de la iglesia, hermano,
0: More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before
0: my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Provoca la presencia de Dios. ¿Cuánto queremos ser una iglesia unida? O sea que Dios quiere que usted y yo seamos soldados, no guerrilleros. Dígalo, Dios quiere que yo sea un soldado disciplinado, no un guerrillero revoltoso. Ya. No un sindicalista dentro de la iglesia. Yo admiro a los pastores. Pobres los pastores, tienen sus propios problemas personales, matrimoniales, familiares Y problemas con tanto revoltoso en la iglesia ya No le va a gustar esta estadística, oiga lo que dicen las estadísticas científicas El 82% de los pastores evangélicos mueren de paro cardíaco y derrame cerebral Bienvenido si quieres ser pastor. El 82% de los pastores mueren de paro cardíaco y derrame cerebral. ¡Wow! Por tanta problemática en las iglesias. Por eso respeto a las iglesias estructurales. Las iglesias estructurales a nivel de concilio, wow, entre menos miembros tiene un pastor, más le da gracias al Señor. Ya, ya, gracias Señor, que solo tengo tres familias ya. Las iglesias estructurales, los pastores se afligen cuando hay mucha gente. Wow. Un pastor amigo mío que tiene, acabamos de tener un evento con él, 14 mil personas, acaba de morir. Oh my God. Seamos unidos en la iglesia. Amemos la armonía en el nombre del Señor trabajemos como equipo para la gloria de Dios dale un aplauso de alabanza al Señor aleluya, dígalo Dios se mueve en medio de la unidad Dios se mueve en medio de la armonía o sea que cuando la iglesia está unida provoca la gloria de Dios una amiga mía es doctora en psicología aunque es americana pero Trabaja en Costa Rica Me dijo Andrade yo, yo tuve una revelación de Dios Me invitaron la asociación de pastores de una ciudad Me dijo a dar un seminario de guerra espiritual Esa noche me recibieron en el aeropuerto Me llevaron al hotel pero no podía dormir dice ella. Y no podía dormir Yo me levanté a orar y le dije Señor déjame dormir Que todo el día de mañana tengo que dar un seminario y en eso me quedé dormida y Dios me dio una revelación, dice. Me vi en medio de una llanura, de una inmensa propiedad. El sol estaba candente, dice. Y yo pude ver, dice, que tanto a mi derecha, a mi izquierda como a mi derecha, habían cientos y miles y miles y miles de seres que yo no sabía que eran. Lo raro, dice ella, que en la visión yo pude ver, dice, que todos aquellos seres se mordían unos a otros. Todos estaban comiendo, uno le mordía aquí la espalda al otro, el otro el pie. Todos estaban chorreando sangre. Y ella dice que dijo, Señor, ¿qué son estos? ¿Son demonios o son extraterrestres? Y el Señor me dijo, esa es mi iglesia. Unos a otros se muerden. Unos a otros se lastiman, unos a otros se murmuran, unos a otros se critican. No importa cuántos miembros somos, lo importante es que amemos la armonía, que amemos la unidad para la gloria del ser. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y Dios nos deja ejemplos. Uno de los ejemplos que Dios nos ha dado es el cuerpo humano. Wow. Más de 500 arterias tiene el cuerpo. 409 huesos. Y no chocan el uno con el otro. La nariz nunca se ha peleado con la boca. ¿Ya? Los ojos nunca se han peleado con con el oído los dedos de la mano no son iguales una mano lava la otra y las dos lavan la cara se imaginan ustedes si los miembros del cuerpo entraran en conflicto si comenzaran en el conflicto entre los dos pies, da el paso tú primero no, tú primero no tú primero no tú primero no caminaríamos wow y la unidad de la armonía del cuerpo es admirable hermano yo me voy a morir y usted nunca va a conocer el dedo chiquitito del pie pero hay tanta armonía Dije que si ese dedito Se golpea todo el cuerpo Siente dolor Hasta la lengua Se compadece y presta saliva ¿Ya? No es cierto Dale un aplauso de alabanza al Señor Wow Hasta el alma Aquí me hay los ojos le dicen al dedito estoy contigo mira estoy llorando nunca ha llorado usted de un? esa es la armonía que Dios quiere en la iglesia dígale conmigo danos armonía señor en la iglesia danos unidad señor en la iglesia La gente polémica y conflictiva en la iglesia, que el Señor mande un huracán y los tire al desierto. O que vayan a caer al centro del mar para que sean alimento de tiburones. Dios quiere unidad en la iglesia. hermano. Dios quiere armonía en la iglesia. Y esto lo extraigo de los cuatro leprosos. Cuando el rey Jorán mandó a sacar a los leprosos para que se murieran de hambre No agarraron uno por un camino y el otro por el otro Se pusieron de acuerdo Y dijeron ¿Qué hacemos Si regresamos a Samaria nos matan a pedradas Y uno dijo hermanos allá se ven los campamentos militares de Siria Ellos han de tener mucha comida Vamos hasta allá si nos dan comida comemos y si nos matan que nos maten Dios se glorifica en la unidad hermano aleluya cuando Dios vio la actitud de armonía y de unidad de los leprosos le dijo Dios me uno a ustedes me uno a ustedes y comenzó un milagro extraordinario, hermano. Ya me imagino los cuatro leprosos débiles caminando a los campamentos de Siria. Wow, Dios honra la armonía, Dios honra la unidad. Y les dijo Dios: Provocaré un milagro. Y todos los sirios, oiga esto, oyeron que contra ellos iban miles de caballos de guerra a todo galope. estruendo de un temible ejército. Y los sirios dijeron, Israel se ha unido a muchas otras naciones porque oímos que vienen contra nosotros miles y miles de soldados. No podremos hacerle frente, dijeron los sirios. Huyamos. Y si lee el contexto, se dará cuenta que los sirios hasta la ropa dejaron en las ramas de los árboles dejaron todo lo que ahí tenían solo salvaron
2: judy
0: was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Quiénes iban para el campamento sirio? cuatro débiles enfermos unidos tomados de la mano del todopoderoso cuando estamos en unidad en la iglesia y caminamos de la mano de Dios espere que habrán milagros de Dios en la iglesia aleluya danos unidad Señor en la iglesia digale. que Dios nos dé unidad con nosotros mismos que Dios nos dé unidad conyugal o unidad matrimonial. Que Dios nos dé unidad familiar. Y que Dios nos dé unidad congregacional. Mira, si con otras congregaciones no podemos estar unidos por cuestiones de gobierno, por cuestiones de doctrina, ahí déjelos a ellos. Estemos unidos nosotros aquí. Apoyen la visión de su pastor en el nombre de Jesús. Trabajemos hombro a hombro en el nombre de Jesús. Wow, dígalo conmigo. Dios se glorifica en la armonía. Dios se glorifica en la unidad. Cuando los cuatro leprosos llegaron al campamento de Siria, no había nadie. Los sirios habían dejado toditita su riqueza ahí: sus caballos de guerra, sus carruajes. Ganado, comida Le voy a leer textualmente lo que dice el Misna Lo extraje esta mañana El Misna y el Talmud Que son comentarios de los rabinos judíos Dicen los rabinos hemos comprobado que la riqueza que los sirios dejaron en el campamento cuando huyeron bajo las amenazas del ejército del cielo comparado con la moneda actual los sirios dejaron aproximadamente 50 millones de dólares en plata, oro, bronce y cosas preciosas 50 millones de dólares aproximadamente para quién? para cuatro leprosos Dios es lindo hermano, Dios es bello Nunca limites a Dios Dígalo conmigo Dios quiere bendecirme a mano llena Dígalo Dígalo Dios quiere bendecir Esta iglesia Aleluya A veces nosotros Nosotros limitamos a Dios Cuando estudiaba en el seminario El doctorado en teología después de la cena salíamos así a los jardines de la universidad a ver a los carros pasar y un pastor decía señor dame un carrito viejo dame una chatarra que sea para andarle empujando oh, lo oyó un misionero americano que era nuestro profesor y le dijo, hermano, por favor, no limites a Dios. Dios no es miserable como nosotros. ¿Para qué quieres una chatarra? Pídele un carro, cero millas. Y él dijo, bueno, señor, dame un carro, cero millas, pues. Lo tomó como broma. El siguiente día fue a pagar unos biles al, al banco. Y en el banco estaban rifando tres carros blindables. Y una familia fue a hacer un depósito y lo conocían y le dijeron, pastor, anda usted aquí, mire, llene los cupones. A nosotros no nos queda tiempo. Ocho días más tarde lo llaman que él se había ganado un carro cero mía. Dígalo, Dios no es miserable. Como yo. Eso es cierto, hermano. muchos de nosotros venimos a la iglesia y a la hora de la ofrenda buscamos el dólar más viejo el roto el que ya no sirve wow Dios le dio a los leprosos toda la riqueza de Siria toda la riqueza de Siria el cuarto y último principio que le dejo esta noche que Dios nos dé corazones sanos. Dígalo conmigo, necesito un corazón sano. Dígalo, necesito un corazón sano. Un corazón no vengativo. Un corazón sano. Es cierto que los leprosos tenían lepra superficial. Tenían lepra en la piel, pero el corazón lo tenían sanito, hermano. Con nosotros es a la inversa, muchas veces estamos sanos de la piel, pero lepra en el corazón. Traemos odio, envidia, rencor Se los enfermizos, amargura. Wow, y eso se le llama lepra espiritual. Oh, déjeme decirle lo que dicen los, los rabinos judíos y termino con esto el sermón. Hemos comprobado, dicen, que cuando los cuatro leprosos entraron al campamento de Siria la lepra desapareció de sus cuerpos y la piel les quedó tersa como la de un niño yo no sé si usted cree que hay sanidad en el Señor ¿cuántos creemos que Dios sana? dígalo conmigo creo que Dios sana por la llaga de Cristo yo he sido curado dígalo ¿por qué le digo que necesitamos corazones sanos? porque los leprosos con toda aquella riqueza Claro, comieron hasta saciarse. Yo pienso que a los leprosos les pasó. Cuando entraron al campamento de Siria, imagínate, iban muertos de hambre. Les pasó la que nos pasó a nosotros cuando venimos la primera vez a Estados Unidos y nos llevaron a un buffet. Dimos comida diestra y siniestra. Un día de esto me dijo un pastor aquí en Los Ángeles, Andrade, vamos a comer, ha venido un pastor amigo mío de Nicaragua, fuimos, y cuando entramos al bufete, el pastor comenzó a llorar, el de Nicaragua, no, 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 yo no como, Mi esposa, mis hijos en Nicaragua, Descalzos, sin comida, Dios. ¿Cómo me voy a atrever a comer yo? Y no quiso comer, hermano. Cuando los leprosos se saciaron, oiga esto, ¿sabe qué dijo uno de ellos? Hermanos, estamos pecando. ¿Cuánta comida hay aquí en, el, en los campamentos de Siria? Y nuestros hermanos en Samaria Comiéndose a sus hijos Muriendo de hambre Vamos dijo uno de ellos Y digámosle al rey que aquí hay comida para todos Eso es tener un corazón sano Bendecir al que te maldice Amar al que te odia Dale un aplauso de alabanza al Señor Aleluya No importa el daño que nos hayan hecho No importa si nos han herido Si nos han lastimado Si nos han murmurado Si nos han criticado Amemos a las personas que nos han dañado Dígalo conmigo Hoy determino Perdonar A las personas que me han dañado hoy determino perdonar a las personas que me han lastimado ¿lo han lastimado usted alguna vez? ¿lo han murmurado? ¿le han levantado alguna calumnia? ¿cuánto duele? pero Dios nos pide amar a las personas porque oiga este principio no importa lo que yo crea lo que yo diga y lo que yo haga si no perdono y si no amo soy un cero a la izquierda de Dios dame Señor un corazón perdonador dígale dame Señor un corazón perdonador un corazón sano amén gloria a Dios que Dios nos dé un corazón sano termino con esto Muchas veces en las iglesias Vemos personas que lloran Mientras está la alabanza Mientras se ora Dicemos oh, esa persona está tocada Por el Espíritu Santo La psicología dice que no Muchas veces la gente llora Del dolor que trae adentro De las heridas que trae adentro Personas que han sido lastimadas En su corazón, en sus sentimientos En sus emociones esposas maltratadas, esposos maltratados, hijos maltratados, hermanos maltratados por otros hermanos. ¡Wow! Oiga esta estadística. El 48% de los evangélicos necesitan sanidad interior. Estamos heridos por dentro. Muchos Sangramos en el corazón A alguien usó el diablo para herirnos Nos dejó lastimados nos dejó, nos dejó heridos Pero le tengo buenas noticias Aquí está el médico de médicos Jesús de Nazaret Póngase de pie y dele un aplauso al Señor Aquí está el médico de médicos Jesús de Nazaret Dele ese aplauso al Señor Padre he predicado tu palabra perdóname si alguna vez he hecho excepción de personas en la iglesia ayúdame Señor a nunca apartar la mirada de ti dame unidad a mi armonía con mis hermanos en la iglesia Dame un corazón sano Sana mis heridas Señor Si alguna persona quisiera venir al altar Si quiere llorar Sana Señor Tú quieres una iglesia sana Satanás quiere una iglesia enferma pero Dios quiere una iglesia sana. Aleluya. Sáname, Señor, dígale, sáname, Señor. Sana mi corazón, sana mis sentimientos, sana mis emociones. Dígale, sáname, Señor. Perdona a los que me han ofendido. Quiere llorar, llora. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo le ministre ahí. Aleluya. Bienaventurados los que lloran. Ellos serán consolados. Bendito Maestro Tú tienes aceite santo Aceite, aceite de Galahad Para vendar nuestras heridas Si nos han lastimado Si nos han ofendido Hoy pedimos que sanen Nuestros corazones Sálame, Señor Sáname Señor, sáname Quiero ser parte de una iglesia sana Señor Aumenta mi fe, fortalece mi fe Señor Que en los momentos más difíciles Mi fe se mantenga estable Mi fe se mantenga firme. Hoy perdono a las personas que me han lastimado.